0: Imagínate un, un mundo sin, sin cine, sin pintura, sin, sin fotografía. Es que no, no tendría sentido esa evasión de la realidad, ¿no? O sea, necesitamos desconectar de sentir esa paz, de esa libertad y, y el ver el contenido, el escucharlo. Esos cinco sentidos los, los necesitamos, pues, o sea, al final... El arte son cinco sentidos y tenemos que estimularlos y el arte siempre, siempre, todo el mundo tiene que, ya seas bueno o no, tienes que practicarlo de, de alguna manera para se, sentirte bien con, contigo misma, sentir esa paz y salir de esa rutina también, que a veces pues, nos estresa en este día a día.
1: Hola, soy Andrea Chepaulín y esto es Mancharte, un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Si quieres dar a conocer tu arte, conectar con otros artistas y compartir tu camino artístico, la comunidad creativa es definitivamente para ti. Ahí tú vas a poder participar y ganar los concursos de arte que de hecho él o la ganadora se llevan muchas sorpresas y regalos mensualmente. Además de que vas a poder formar parte de la reunión virtual de artistas vía Zoom en donde junto con otros artistas tú y yo estaremos hablando sobre temas creativos y conocernos más como artistas. Además de el chat de Discord donde ahí estamos hablando constantemente recomendándonos cosas y contestando consejos de arte. Así que únete ahora en el link de la descripción de este episodio porque te estamos esperando. La super invitada del día de hoy es María Yete es una fotógrafa española a la cual admiro muchísimo y ha sido de mis más grandes inspiraciones para lanzarme con la fotografía porque eh, para los que no saben yo siempre he estado con la pintura desde que tengo memoria pero un momento donde empecé a aprender fotografía y no sabía eh, por qué, el por qué estaba aprendiendo estas dos técnicas y simplemente me iba nada más con una, hasta que vi el trabajo de María y la encontré en Instagram hace muchos años y vi que ella mezclaba los trazos de pintura con su fotografía, con su retrato, y eso me pareció fascinante. De ahí me hice súper fan y aparte de utilizarla como inspiración, su, su trabajo, su retrato, su fotografía es muy intrigante. Puede ser que a veces sea oscura, un poco melancólica, nostálgica, muy surreal. Y ese tipo de estilo me encanta, es muy ella y tiene, tiene algo muy único en este episodio hablamos sobre cómo conceptualizar, cómo empezar a, a hacer de que la fotografía sea tu trabajo y además sobre cómo el arte cura y que por más días oscuros tengas, por más que le estés pasando mal, el arte siempre puede ser tu salvación para expresarte y para simplemente aceptar el sentimiento que estás teniendo y volver a la normalidad. También mencionamos sobre cuando te quieres rendir en el arte y simplemente recuerdas esa paz que te da en el proceso de estar creando, que es, es, no se puede cambiar con nada del mundo. Entonces ahí es cuando sabes que el arte te escogió a ti. Así que sin más, siéntate, disfruta de este increíble episodio y vamos con esta plática. Hola María, es un gusto el día de hoy que estés aquí con nosotros y más porque así como te mencioné fuiste una de mis inspiraciones hace ya un gran rato en, en que yo hiciera empezar en, en la fotografía entonces te agradezco que estés el día de hoy aquí
0: o sea, de verdad que gracias a ti para mí todo un gusto, un placer y yo encantadísimo así que te lo agradezco
1: este, me gustaría saber cómo, cómo empezaste en la fotografía y más porque tus fotos tienen como eh, parecen pinturas, o sea, como que tienen pinceladas. Entonces me gustaría saber si, si al principio tuviste algo que ver con la pintura o con, o con algo así. Pues,
0: a ver, yo desde siempre, yo creo que les pasa mucha, a muchas personas que los que somos buenos en artes, entre comillas, somos muy malos, que si en ciencias, matemáticas... Y pues yo siempre, desde pequeña, yo sabía que, que quería dedicarme a algo de, de la pintura. De hecho, también me gustaba mucho la escultura. Y a raíz del, del bachiller, bueno, aquí en España, sí, después, en, cuando tenemos 15, 16 años en el instituto, los últimos años del instituto, me fui como a la rama de, de artes. Y ahí, pues digamos que empecé a tocar un poco pues, varias cosas, pues dibujo, audiovisual y tal. Yo ahí tenía mis dudas todavía. Sí que es verdad que me gustaba mucho el audiovisual, pero quería seguir probando hasta que luego ya una vez que terminé el instituto decidí coger Bellas Artes y así también pues seguir tocando un poco de, de varios campos artísticos sí que quería ya irme por ese camino de la fotografía pero bueno, como tenía esa, ese clavito ahí de que mm -hmm. quería seguir aprendiendo otras cosas eh, dije, venga va, pues me meto en Bellas Artes pero digamos que fue un poco mi error porque lo típico de que al, al final de eso de que el artista nace, no se hace, hay parte de razón porque ya digamos que todo el mundo tenía ya como una base que sí si de dibujo, pintura. Y yo digamos que si me sacaban de la fotografía, yo no sabía qué hacerte y es verdad que me gusta mucho el dibujo, por ejemplo, pero era muy mala. O sea, me faltaba mucho ojo para la técnica y tal. Y pasaron dos años en Bellas Artes, yo veía que no pasaba, me agobiaba mucho. Y al final dejé como ese camino de decir, venga, pues ya voy a dejar de aprender, me voy a meter más en lleno a, a la fotografía. Y me vine uh -huh. aquí a vivir a Valencia, que yo soy de una ciudad de, de España, de Murcia, pero me vine aquí a Valencia a, a estudiar. Y me centré solo en la fotografía, en una escuela bueno que daba como un grado, como si fuese la universidad de, de fotografía, y ahí me formé. Sí que es verdad que no sé si pasa allí también que al final una carrera artística tiene también su contra es que aunque te den la técnica la teoría luego sí que es verdad que faltan cositas y yo pues siempre he tenido pues mucha mucha cara siempre he ido muy hecha para adelante y, y me gustaba mucho aprender por mí misma y aunque aprendiera cosas en la escuela al final yo haciendo mis propias sesiones investigando y tal pues a partir de ahí fue cuando ya ya empecé yo a recorrer mi propio camino, aparte de haber estudiado, pues decir, bueno, a mí siempre me ha gustado la edición, en, en, por desgracia en la escuela no tuve esa oportunidad de tocar tanta edición, y yo por mí misma, haciendo algún curso que otro por internet y sobre todo toqueteando el programa de Photoshop, pues yo ya empecé con pequeños fotomontajes, lo típico de poner cosas que en la vida real no están, hasta que ya vi que necesitaba ir un paso más de... De, vamos a experimentar un poco más. Me gusta mucho la pintura, ahí fue cuando también me compraron una tableta gráfica mm -hmm. y ya vi que también se podía pintar mm -hmm. y, y probé. Al principio pues, no eran tan buenas, pero bueno, al final probando es como se va aprendiendo y vi que, que se podían combinar, que al final la fotografía, el arte va avanzando, no siempre es lo clásico y al final... Vi un mundo ahí, la fotografía, experimentando. Y esa espinita que tenía ahí clavada de que no era buena en dibujo como tal, pues que siempre me ha gustado, pero no era buena, pues digo, vale, pues voy a intentar mezclarlo un poquito con la fotografía, a ver qué tal se me da. Y pues he visto ahí como ese equilibrio en, en ambos mundos.
1: Ya era <risa> lo, o sea, lo que estabas como destinado a, digamos, hacer. Y tú al principio estabas de que frustrada porque no te salían como las demás personas. Pero tomase como un camino súper propio.
0: Sí, bueno, es verdad que mmm, intento a veces, bueno, no sé si hablaremos de esto más adelante, eh, pero sí que es verdad que me gusta mucho eso del tema de pintura eh, con la fotografía, pero también intento no encasillarme mucho en ese tema. Por eso, igual que decía que me gusta mucho la pintura, también me gusta la escultura, otro tipo de técnicas más analógicas, fotografía y tal, y todavía estoy intentando avanzar y ver qué puedo hacer más. Quiero ir un paso más allá y no encasillarme tanto en, en eso de los brochazos ¿no? y, y la pintura, que a lo mejor por eso es lo que más se me reconoce. Pero bueno, estoy contenta porque pues, estoy viendo que, que, bueno, que puedo crear mi propio estilo personal pues creando cositas, o sea, mezclando campos artísticos. Y bueno, Ahí vamos.
1: <risas> ¿Y, cómo, ¿Y cómo, o sea, ahorita que mencionaste la cultura, por ejemplo, ahí tú estás hablando de mezclarla con tu estilo fotográfico?
0: Estoy, de hecho ahora estoy tomando clases de escultura okay. <risas> particulares y estoy viendo, no sé, al menos por lo menos para abrir un poco la mente y bueno, yo creo que al final como, como la fotografía también se ha convertido en mi trabajo, quieras que no. Esa final línea entre trabajo y hobby, a veces es un poco, se puede hacer cansado, ¿no? Y que uh -huh. sea algo tan monótono. Y el hecho de desviarme a otro camino y practicar otras cosas también hacen que, bueno, que me despeje un poco y pueda haber otras técnicas pues, para, pues, para ver si me funcionan con la fotografía. Y estoy viendo a ver qué, qué locura, qué cosa me puede, se me puede ocurrir, por ejemplo, haciendo escultura, que es lo que estoy haciendo ahora. Igual también con la, con la cianotipia que he hecho algunas cosas a Instagram también subí, mezclar pues eso, eso analógico con, con su exposición, sobre exposiciones con, con fotografía digital, a ver qué puede salir.
1: Okay. <ríe> ¿Qué ah, qué loco. Aparte me imagino que con la escultura pues es una diferente perspectiva artística que lo que te da pues... Sí. Eh... La, la pintura o, o la fotografía, sí. ¿no? Porque es más, la escultura... ya es, es con un reto, la... la verdad. Ajá.
0: Es, es un reto, reto todavía.
1: Es de, o sea, ya es como algo no plano.
0: Efectivamente. Entonces, ahí tengo que ver que empecé hace nada. O sea, llevo dos meses. Pero bueno, la verdad, de momento me está encantando. Y por lo menos... Eh, de, de primeras despejarme la mente, sí que pues ya estoy... Pues eso, a lo mejor combinando eh, mi estilo, yo soy muy nerviosa haciendo las fotos, de hecho, aunque tenga técnica en el sentido de que sé cómo es la técnica en Photoshop, soy como un poco sucia, ¿vale? Evitando que ya ves que ya a mí se me va un poco la pinza y con los brochazos, uh -huh. pues intento también eso, que al final es mi estilo personal y cómo hago yo las cosas, pues también en escultura, entonces uh -huh. ir como aplicando esas pequeñas cosas que aplico en fotografía, en pintura en escultura y de ahí ya no sé intentar sacar algo todavía tengo que dar muchas vueltas <risa>
1: pero bueno, se, va ir, pero, se va a ir formando es lo que yo he en mi, en mi bueno tú ya llevas mil más de carrera pero bueno. lo que yo he aprendido es que pues como que conforme a la práctica vas agarrándole la onda y vas viendo ay me gustan este tipo de trazos por supuesto por ¿no? supuesto. Claro, claro,
0: o sea, y esto es una cuestión de, de práctica y hacer muchas fotos. Sé que es, es, es un tópico decir que cómo se aprende. Es que se aprende pues, haciendo fotos de la prueba y error, como yo digo. O sea, tú ves una evolución de mis fotos o de cualquier artista hace unos años a, a la actualidad y se ve un cambio, pero eso ha sí sido a raíz de, de ir cogiendo, por ejemplo, Photoshop sin miedo y decir, venga, ¿para qué sirve esta herramienta? Va, vamos aquí a deformar la foto, a hacer. Cualquiera y, no sé, uh -huh. y, viendo, y entonces ya viendo qué cositas te va gustando más de, de cada técnica, qué paleta de colores y ya llevártelo a, a tu terreno, de, a tu personalidad como artista y para claro. crear, tu, para crear sí. tu sello personal. Mm.
1: Sí, claro, claro. Y mencionaste hace rato acerca eh, de que estudiaste en Bellas Artes y luego te fuiste a Valencia a estudiar eh, como más de lleno la fotografía. Eh, ¿Le recomiendas a alguien eh, lanzarse a, a bellas artes o lanzarse a estudiar como una carrera acerca de esto? A ver, con tu experiencia. Sé que suena
0: un poco hipócrita en el sentido de que como que he criticado, pero es como cada carrera, tiene su parte buena y su uh -huh. parte mala, pero aún así... Yo gracias a un par de profesores yo he aprendido muchísimo y hay cosas que a lo mejor que sin ellos no, no haría lo que hago ahora y sobre todo teoría, bueno al final pues tienes tu título, pero eso sí, es una combinación de ambas cosas. Sí que es verdad que, que se intentan enterar de que yo creo que cada vez cada año cada vez hay más, más centros, más baratos, más caros, pero bueno cada vez eh, se está extendiendo más lo que son las artes digitales, uh -huh. sobre todo. Y, y que pregunten mucho y que valoren cuál merece más la pena, porque sí que se nota mucho la calidad del centro. Y, y si tienen la oportunidad de estudiar, que estudien, eso por supuestísimo. Pero, pero sobre todo que si sí estudien, porque creo que pasa mucho de que cuando tú sales de una carrera, eh, es como, ¿y ahora qué? Que a veces tampoco no, no nos enseñan a... Uh, qué vendrá después de uh -huh. ya está ya te ha sacado la carrera pero yes, ahora qué pero para eso cada persona tiene que seguir su propio camino de, de intentar hacer de primeras colaboraciones sesiones pues con conocidos intentar que sea lo más profesional posible para, para hacer tu portfolio porque yo nunca en, en todos los trabajos que, que tengo como fotógrafa o sea, no, no piden el título que a lo mejor hay excepciones pero lo que van a mirar es tu portfolio o sea al final así es Claro, al final van a ver tu, tus fotos, tu estética, qué es lo que haces. Entonces, es una combinación de ambas cosas, pero sobre todo que, que, hagan, que no tengan vergüenza a la gente, que sé que a veces, pues, para, para buscar sesiones, para, para tener portfolio, pues eso, hay que comunicarse con la gente, echarle un poco de cara y hay que ser un poco social. Sé que cuesta porque a mí me costaba mucho, pero... Pero es lo que hay que hacer para, para intentar buscar trabajo y, y eso. Me he rollado un poco con la pregunta, no, pero. No, 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 la...
1: es muy cierto. No, no, no. Tú, tú sigue hablando, tú comunica no. todo. Creo que así. O sea, el chiste igual de mancharte es dar realmente la verdad de lo que es ser un artista, de, de lo que es detrás, de tanto sus pros y contras. Exacto. Este... Claro. Entonces. A ver,
0: claro, claro que tiene sus. Pero sé que, a ver, la realidad es que el mundo del artista es difícil, pero también yo a veces también soy un poco Mr. Wonderful en el sentido de que si de verdad tú lo vales y, y tú crees que de verdad deberías de ser fotógrafa en esta ocasión o sea, puedes hacerlo, o sea, yo sí que tengo épocas malas y, y, y mejores pero yo, yo me dedico a la fotografía yo soy autónoma, también soy profesora y y ha sido todo gracias a que no he parado de moverme y tengo otros compañeros, la mayoría de mis amigos, mi pareja y tal, son fotógrafos y es porque han hecho lo mismo aunque tengan sus estudios pero la mayor parte y, y yo en este caso o sea, ha sido por, por, porque hemos buscado sesiones de colaboraciones y tal luego pequeñas empresas hemos ido subiendo escalones pero tienes que moverte sí o sí hay que quitarse como esa vergüenza mm -hmm. al mundo exterior, al mundo laboral y y ya está sí, toda, la, toda la gente para colaboración es lo que digo siempre van a querer fotos siempre la gente todo cuando escucha gratis sí. <risa> siempre quiere fotos entonces tú les le vendes la sesión le dices mira quiero hacer esto esto la gente normal dice que sí para tener y y eso
1: ¿y cómo <risa> y cómo le haces por ejemplo para eh, para para cobrar tu trabajo o sea es la sesión te vale esto más la edición te vale esto
0: mm, hombre, desglosar lo que es la, uh -huh. todo el presupuesto eso ya es en, en la factura o bueno, o sea, a lo mejor de primera si no eres autónoma y tal se hace como un presupuesto que tú le envías un PDF pues, para que más o menos se, se oriente pero de normal tú das un total si quieres lo das con IVA o sin IVA pero, pero no, no te pones ahí a decir es por Esto por la edición, por el número, no das un presupuesto. Sí que es verdad que, que de normal, los primeros años, yo de hecho aún todavía tengo dudas, depende de la sesión, varía mucho. Digamos que no te tienes ni que sobrevalorar, pero tampoco infravalorar, obviamente. Pero bueno, de primeras, empezar por lo bajini, pero no tan por lo bajini. Es que no, no sabría... Digo, ¿Cómo le hiciste como
1: tú? Para. O sea, ¿cómo le hiciste tú para decir, ah, esto vale esto?
0: <risas> Hombre, tienes que contar claro, son muchos factores Sí que eh, yo, yo qué sé, mira, yo por ejemplo eh, siempre no voy a decir mis presupuestos pero sí que por ejemplo uh -huh. eh, eh, que tampoco sabría decirte porque es que varía mucho a lo mejor el, el uh -huh. tipo de marca o sea, a lo mejor es una marca que está emprendiendo pues no con una Marca que tú sabes que gana mucho dinero, eh, eh, pues si es conocido, si no. Y Por ejemplo, yo empiezo con un número de fotos que son 20 fotos editadas, que a lo mejor yo, sabiendo que vienen a mí, es porque a lo mejor quieren algún fotomontaje. Le digo, vale, son 20 fotos, pero incluían dos fotomontajes y el precio es este. Ok. Si me dicen que sí, pues yo ya les desgloso un precio y tal, y bueno, yo más o menos tengo en cuenta el, de media lo, lo que voy a tardar en, en tanto editar y, y haciendo las fotos con ellos, el equipo que tengo, porque claro, no es lo mismo a lo mejor tener eh, una cámara pues, que te ha costado 2.000 euros a una de 400, o sea una de gama media y una de gama alta, que si haces una sesión con, con un estudio que te has comprado las cosas, al final están usando el equipo que tú te has gastado mucho dinero. Mm. Que no es lo mismo hacer, por ejemplo, una sesión en, un en tu estudio que en exterior. Al final tú estás gastando luz y, y estás gastando tu, tu equipo. Eso ya claro. es, es dinero. Eh, si luego quieren más número de fotos, pues bueno, tú ya empiezas ya a subir el precio. Digamos que se personaliza mucho dependiendo de la sesión que, que, que tienes. Muchas veces pasará que a lo mejor, pues siempre cobras de menos, porque luego echas más horas, pero eso se va aprendiendo. Eso sí, nunca infravalorarse, o sea, para nada, o sea, sé que habrá veces que te rechacen porque verán el precio muy alto, pero si sí, siempre tiramos por lo bajo, es pues como ganar.
1: Sí, 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 ¿no? ¿Y en dónde, o sea, en dónde me va a salir esto al final para, para yo vivir?
0: Exacto, claro. claro, Entonces, Se va aprendiendo a mí, también me, me, me costó mucho. Pues eso, a lo mejor empecé a hacer sesiones por 30 euros, 50 euros. Luego, pues a lo mejor ya iba subiendo a los 150 mm, okay. euros. Que no sé cuál, cómo es el cambio allí, pero, pero bueno. Sí,
1: aquí, oh, wow. aquí, aquí es este. Aquí un, un euro son más o menos como 22 pesos vaya, sí sí, pues sí, más, más más, o menos y yo creo que eh, conforme no sé, si ten, no sé si tenga que ver, pero al principio pues uno que va empezando siendo artista y empezando a cobrar como que chance no se la cree y chance igual conforme a la práctica dices, no, ya, ya sé cuánto vale mi arte, ya sé eh, como todo lo que a mí me ha costado y, y como creérmela más, ¿no? No sé tú cómo has vivido eh, como esa hay,
0: experiencia. Pues, repite la pregunta al principio, es que justo a veces de, de, se te entrecorta un poco y okay. las palabra cla la palabras claves... Justo sí, sí,
1: saludarlo. sí. No, no te preocupes. Eh, que me refiero a que cómo ha sido tu experiencia en torno a, a creerte como la artista que eres, ¿no? Porque creo que muchos de nosotros eh, tenemos este problema de, de que nos da el síndrome del impostor y de que no nos... Bueno,
0: bueno estás hablando esto como, como si yo me lo creyera yo soy totalmente claro es verdad que con el, con el tiempo pues sí que también me creo entre comillas como ese papel de, de bueno tengo que tener como un poco de seriedad de que ya uh -huh. vas lo más también claro de cara al público pues intento tener como un, un porte una actitud es pues, al final de creérmelo porque es verdad que así también te toma más en serio si vas con esa seguridad yo por ejemplo en, en mis sesiones de fotos como que me transformo y, y soy muy seria de que, venga, vamos a hacer esto, tal, tal, eso tiene que ser así. Ya sé con el tiempo que tengo esa seguridad, pero a la hora de, de por ejemplo, publicar mi contenido, de editar mis fotos, de hacer una exposición, soy una insegura de, de que me infravaloro mucho. O sea, luego a la hora de la verdad digo, es que tampoco valgo mucho. Luego veo a, a grandes artistas, a fotógrafas, fotógrafos que me encantan digo yo es que en la vida me, me pareceré ni de cerca a esa gente entonces la cruda la cruda realidad y sobre todo ahora con con las redes sociales unos pocos me gusta te puede hacer mucho daño, yo sí que aunque a veces tenga esa seguridad de ah, no pasa nada las redes sociales tal, pero luego a la hora de la verdad sí que me, me crea esa inseguridad de, si veo que a lo mejor una foto no tiene muchos me gustas luego soy la persona más insegura del mundo porque me pienso que, que es porque no gusta uh -huh ver, entonces
1: ¿y cómo le haces para lidiar con esto? y sobre todo para pues sí, o sea, como para para llevártelo lo mejor posible y, y de que eso no te truene a ver sé que
0: hay, hay, que, hay que pasar por eso sobre todo cuando, cuando estás empezando, pero yo por ejemplo ya lo bueno que han sacado lo de el recuento de me gusta ya me lo quito, uh -huh. y ya cuestión de práctica, he visto que realmente como la gente me valora y, y, y lo que le gusta es realmente lo que, lo que a mí me gusta, lo, lo, mi trabajo más personal, los autorretratos o cuando hago un fotomontaje a alguna persona conocida y tal, que es lo que más me gusta, hacer mis proyectos personales he visto que eso es lo que más gusta y ya he encontrado como, como esa seguridad. Entonces, desde mi, mi opinión personal, otra vez vuelvo al tópico, es ser una misma y, y, y si a ti te apetece destrozar tus fotos, entre comillas, si te apetece ir al manchurrón, salir fea, salir guapa, o sea, si tú te sientes así, si tú es lo que quieres hacer y publicarlo, públicalo porque, porque a la larga, bueno, y a lo mejor no tan larga, eso es lo que gustará. Ser tú misma es lo que, lo que gustará. Y aunque haya veces, ya te digo, habrá momentos que, que sí que te sigas sintiendo con, con esa inseguridad de que, de que tu trabajo no, no aporta. Pero porque las redes sociales también son así. Porque no te mostrarán, pero tú no tendrás la, tú no tendrás la culpa. La culpa, perdón. No sé. Eh, es que es, es complejo eso, porque ya te digo que, que hay veces que, es, que, que sí que te da ese bajón de de que no quieres seguir con esto, pero si al final la fotografía o, el mundo de, o cualquier cosa artística es lo que de verdad te llena, cuando tú de verdad estás en frío creando y tú sientes esa sensación de tranquilidad, de, de paz, de, de que de verdad te gusta, es porque tienes que seguir haciéndolo. Y um, volviendo también un poco eh, bueno, sí, a lo que decías de esa inseguridad, yo esto también lo asocio a, a, al autorretrato. Yo, tú también haces autorretratos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Al final, eh, yo, por ejemplo, tenía mucha inseguridad de, de, de subir autorretratos al principio porque, claro, te estás exponiendo. Uh -huh. Ya no a nivel de, que se te da tu cara, tu cuerpo, es porque también estás mostrando tus sentimientos, uh -huh. más si lo acompañas con un texto. Y a mí eso me daba tremenda, tremenda fobia. Pero ya el hecho de, de hacer la foto... El, mientras que la estoy haciendo y sobre todo cuando la estoy publicando es como un proceso no, no, no la fotografía para mí en sí es una terapia sino todo el proceso que conlleva hacer la foto a publicarla para mí eso es lo más terapéutico porque claro ver luego toda la gente toda la, todo el apoyo que recibes que de normal es bueno ya para mí eso es seguridad, terapia y y y lo mejor que, que me puede pasar. Hay veces que sí que veo una foto, sobre todo ahora que a nivel mental, puedo decir que, que estoy bien, que, que estoy mucho mejor que hace unos años, que sobre todo fue cuando empecé con el auge del autorretrato. Ahí lo estaba pasando muy mal y hacía constantemente autorretratos. Y sí que me, me iba muy bien, pero es verdad que ahora lo miro y digo, jolín, a veces me siento mal de mirarlo, de jolín, me llega a sentir así, qué mal. Pero en ese momento el proceso de hacer la foto, publicarla, ver todo el apoyo, amor y la gente diciéndome que se veía reflejada, que sé que, que está feo pensar de jolín, que esta persona se ve reflejada, pero yo me siento bien. Pero ya el hecho de que seamos una comunidad, de que la gente me apoye, se, vi, se visibilice, que eso es importante y, y no sé, que al final me he desviado un poco del tema no,
1: no te preocupes tú sigue hablando
0: <risa> pero pero eso que para mí el que cuando veo no sé ya, ya, me, ya me he ido del tema pero <risa> digo, ahora, simplemente momentos que, que te den esa inseguridad pero haciendo lo que de verdad te gusta publicándolo no tengas miedo a publicarlo porque luego verás que los comentarios el, los me gusta los mensajes serán buenos Siempre está el típico tonto, tonta, pero <risa> una opinión entre cientos o miles pues no es nada en comparación con todo ese apoyo que, que te viene. Y...
1: Eso, es, eso es muy cierto. Eh, no sé si te ha pasado... A mí siempre me, pa me pasa, bueno, a veces cuando veo la foto anterior, o sea, la, la que apenas tomé y ya con toda la edición... Y me quedo como viéndola y digo, no manches, yo estuve haciendo eso. En, o sea, durante todo el flow, durante toda la paz, pues le vas metiendo capa por capa, ¿no? Y, y ver la diferencia es como de, wow.
0: Sí, sí. O sea, pero dices del... Pero cuando la estás viendo en ese momento, cuando la ves luego más, más tarde. O sea, a mí lo que me pasa es que a lo mejor veo una foto que hice hace dos años, cuando a lo mejor estaba muy mal y tal, porque... Bueno, yo creo, yo creo, o sea, hago fotos cuando, cuando estoy bien, pero también cuando estoy muy mal. Uh -huh. entonces, justo pues me pillaba las que publicaba, las que más me gusta tenía y tal. Eran las que peor estaba. Y entonces eso, veo mis fotos antiguas y de hecho de, de las exposiciones y tal. Y joder, ya a lo mejor no sería capaz de, de hacer eso. ¿Cómo hacía eso? ¿Cómo me exponía? Tanto, ¿Sabes? Es como wow.
1: Chance era como una necesidad tan grande, ¿no? Eh, como de realmente expresarlo, o sea, bueno, a mí también me pasa eso de que me estoy sintiendo muy mal, así muy mal o tengo atorado un sentimiento y lo siento en todo mi cuerpo físicamente y, y si sí te da miedo, pero es como más la adrenalina de tengo que sacarlo Exacto. que el miedo de, uh -huh. de... o sea, de tengo que sacarlo porque tengo que estar bien o sea, me vale más si alguien... Sí, sí, sí claro, al final te...
0: es, es una distracción porque yo creo que toda la gente que tiene depresión, tiene ansiedad o se siente mal en general, ya el hecho de estar haciendo algo de que se entre, entretenga ya eso evade la mente entonces lo que te he dicho, ese proceso de estar haciendo la foto, yo por eso siempre recomiendo como que haya como, como pasos, porque sí que es verdad que yo a lo mejor estoy ahí medio llorando, estoy en la cama, no de repente digo ah, pues bueno, pues voy a aprovechar y me hago una foto tampoco es así, uh -huh. yo por ejemplo
1: incluso te eh... iba a preguntar tu o sea, cómo es tu proceso creativo, o sea, cómo es que ha sido
0: también, o sea, a veces depende, depende qué cosa hago una cosa u otra, pero en este caso de, de los autorretratos, digamos que he cogido ya como, como una dinámica uh -huh. que me sirve y de hecho, como ya, lo, ya me he acostumbrado a eso, como que ya de hecho la, la inspiración me viene antes, de hecho también la, la inspiración, la creatividad también se aprende, que hay mucha gente que se piensa pues eso, que, que se nace no se hace artista, uh -huh. pero sí que se puede hacer. Y ya digamos que he cogido pues, como una dinámica, una dinámica y todo comenzó a raíz de, de escribir el típico diario que se tenía de adolescente y, y bueno, como, pues coincidía pues, cuando yo ya estaba haciendo fotos y todo lo que escribía, que, que veía que había frases que, que eran clave, que eran palabras clave, pues lo, lo que veía que se podía visualizar, pues intentaba recrearlo. Entonces eso, a raíz, por ejemplo, de, de la pandemia, bueno, un poquito antes, eh, sí que escribía muchísimo y a lo mejor cuando ya estaba un poco más calmada, ya pues, que eso no estaba llorando, <ríe> sí que me ponía a leer y decía, jolín, pues yo creo que de esta foto puedo hacer algo muy, muy literal y con, el, con ayuda del fotomontaje, hombre, gracias al fotomontaje he podido hacer lo que hago. Qué bueno que haya a veces fotos más sencillas que a lo mejor con un con una mirada, con un gesto, pues ya también te dicen mucho, pero bueno, el fotomontaje, creas que no, ayuda mucho a hacerlo todo más literal, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso, la escritura me ha ayudado muchísimo, o sea que como consejo ánimo a toda la gente, a ti y a todo el mundo que le gusta hacer fotografía y sienta ese bloqueo creativo a que escriba. O sea, a mí se me da fatal escribir. De hecho, tengo un libro de, de fotografía y que, que son textos, o sea, son fotografías a partir de textos, pero no son buenos como tal, yo no soy poeta ni nada, solo escribo, pues igual que sé hablar, pues escribo <ríe> como me siento. Y, y a partir de ahí, pues cojo frases, cojo situaciones que me gustan e intento recrear una foto, luego con lluvia de ideas, buscando referencias en Pinterest, en Instagram, y ya de ahí pues dibujar un poco un boceto y bueno, el boceto dependiendo y eso y también para a lo mejor la gente que quiere un poco eh, que a lo mejor no quiere nada nada escribir y que quiere hacer ejercicio, ejercicios de creatividad es tan simple como coger una canción esto de hecho hice como un ejercicio en la pandemia para que lo hiciera la gente coger una canción que le guste de un párrafo e intentar recrear eso
1: wow Así, eso es, no eso. lo he intentado
0: pues ya sabes <risa>
1: Eso nunca se tono, me había ocurrido. Y <risa> <risa> lo voy a decir.
0: <risa> sí, sí. O sea, una frase que, de estas canciones que te gustan y hay siempre una parte de la canción que se te queda por una frase que te gusta mucho. Pues intentar recrearlo. Y, y así. Entonces, también ir como de, de lo más literal, yo qué sé. Si, por ejemplo, una canción, yo qué sé, te cuenta de que estás sentado en una silla mirando el mar. Pues bueno, puedes ir de, de lo más literal a tú sentarte enfrente de la playa de una silla, pero el ejercicio es intentar un poco eh, hacerlo lo más minimalista posible, lo más metafórico. Entonces, ir trabajando también un poco eso, de no ir tal lo obvio. Y sí. también un poco hacer eso con, con mis fotos, de tengo ya como mis colores, a lo mejor mis, mis rayajos, mis composiciones, que intento no irme tal lo literal, que un poco de, cuando lo veas, pues tú ya sabes. ¿qué sentimiento quiero decir ahí? si es algo desagradable algo más melancólico ¿sabes? Que uh -huh. me da lo más abstracto eso, que no me salía la, la palabra y uh -huh. eso
1: wow y, y te, o sea te has puesto como a analizar tu arte y decir que hay un tema o sea que, el, que es el que más hablas en, en todas tus fotografías o sea, me refiero sí. a si es el amor, si es un sentimiento. Si de es una hecho,
0: hasta que no las vi, de hecho hasta que no hice la, la primera exposición, que fue hace dos años o así, hasta que no vi todas juntas en, así puestas, no, claro, en Instagram no es lo mismo que verlas en... Uh -huh. en... Y al final lo que más me fijera, la, la inseguridad del físico, del, del cuerpo y tal, y para mí es algo que siempre me ha afectado desde pequeña. El físico, bueno, la inseguridad que solemos tener muchas mujeres y es algo pues, que me ha estado atormentando. Y eso como desde... También es algo que ahora menos, pero hace bastantes años que, pues, que estas cosas tampoco se hablaban. Ajá. Y yo hasta hace unos años, yo antes era muy tímida muy callada, no me comunicaba muy poco, ahora porque, claro, como fotógrafa, como profesora, pues he tenido que aprender, pero uh -huh. no, no hablaba nada, era muy poco comunicativa, y más, si algo me daba vergüenza, yo tampoco lo decía, eso menos, pues la fotografía, quieras que no, me ayudaba bastante, y, y escribir. Entonces, luego, eso, viendo la mayoría de imágenes, lo que más, más me llena, me, me llamaba la atención, que al final, y conscientemente, sí que a veces conscientemente, pero luego me decías, es que en verdad... Aunque algunas también hable un poco del desamor y tal, pero el físico hace muchísimo. De hecho, creo que no hay ninguna... Bueno, alguna foto hay en la que intente ponerme guapa. <ríe> o sea, es como, vale, si la vida real a veces no me gusta, pues voy a ponerme más fea para verme luego. Decir, vale, la vida real soy más guapa que, <ríe> que las fotos. No sé. Por eso, no sé, el deformarme el cuerpo, o poner muchas cosas por el cuerpo, pues... Eh, eso el el tema de la inseguridad pues eh. o sea que al final con, con técnicas de fotomontaje y darle pintura pues intento pues aludir a eso el tema del, del cuerpo
1: wow me encanta o sea creo que es una forma de de autosanarte hmm. de, esto es algo que me atormenta como en mi vida entonces
0: sí, sí lo estoy pensando sí constantemente no es Así que claro a veces también puede ser un poco contraproducente que de hecho Quizá los comentarios así más normal no tengo comentarios negativos, pero sí que hay alguna vez que me han escrito de, ay mujer, pero pero ¿por qué te sacas así? Es que están muy feas esas fotos, no sé que no te hagas eso. Y a ver, yo sé que es un mensaje un poco crudo y parece como que quiero fomentar, y yo no pero es verdad que a mí me sirve y bueno que la, que la gente no, no es tonta no estoy fomentando nada o sea estoy simplemente expresándome y hacer algo visible pues que la, la gente también acuda a ayuda psicológica y para ver que es algo que afecta a mucha gente pero a mí me sirve de, de lo, lo que te he dicho antes de que yo me veo en la foto no me reconozco y yo en la foto veo a alguien muy fea yo luego me miro al espejo que aunque no me siga gustando pero digo vale no soy tan fea como como yo yo me creo en mi mente, porque uh -huh. yo más o menos me recreo, en, me recreo en la foto como yo me veo a veces, pero la realidad no, no soy así, ¿sabes? No, no soy un monstruo, No, creo.
1: no aparte creo que, eh, o sea, bueno, primero no eres un monstruo, claro. no eres un monstruo. Este, segundo, eh, creo que igual es, eh, o sea, lo que me gusta mucho de tus fotos es que como dices, o sea, tiene, no, no, no te da miedo el, el hecho de que, ab, o sea, como mencionas, hay veces que, como deformas eh, el cuerpo uh -huh. o ciertas, eh, ciertas, sí, ciertas expresiones, o yo qué sé, como que rompe con, tiene que ser todo, todo bello y perfecto, sabes? Este, entonces eso me encanta sí. porque es como, no todo es bello y perfecto y el arte no tiene que ser bello y perfecto, sí. solamente te tiene que dar un paso para que reflexiones sobre ti, ¿no?
0: Exacto, sí. De hecho, incluso a veces me da vergüenza subir yo una foto, el típico selfie, o bueno, hacerme una foto bonita estéticamente, entre comillas, mm -hmm. que salga yo normal. A veces me da más vergüenza eso, mostrarme natural como soy a hacerme eso y es un poco raro me he acostumbrado ya tanto a ese tipo de, de formación que yo creo que también puede ser un poco malo para mí
1: <risa> no, no, sí, no, si no estoy lo pienso me acostumbrada
0: a ese tipo de de contenido y bueno al final eso es lo mío que sí que hay alguna vez que otra me gusta verme más bella y de hecho hay algún autorretrato que, que de hecho sí que me gusta mucho bueno está el típico este de, el de las margaritas en la cara o uh -huh. de unos últimos que subí también me hago algunos brochazos y tal, pero que se me ve mi cara, que no es mi cara 100%, pero digamos que es un mensaje más positivo. Uh -huh. Y como a lo mejor yo me veo a veces, pero de manera abstracta, abstracta. Uh -huh. pero, pero bueno, es mi, mi concepto de, de belleza así experimental. Pero eso, también mi, mi perfil por lo menos el de, el de María Jeth, el principal está enfocado pues a ese tipo más, más de arte y tampoco no soy de esa gente que me guste subir como una foto más
1: normal, más a mí básico, tampoco es como de cómo como no le tengo que por qué andar <risa> mostrando como quién soy como no sé, o sea, como que yo ya no le va tanto el sentido <risa> digo a ver sí, si ya, puedo ver. expresar algo más a fondo lo voy a hacer o sea o, o pintar algo o, o no sé o sea como que yo tampoco ahorita ni no sí, lo veo sí. <risas> entiendo sí y me gustaría saber cuáles son o sea cuáles son los fotógrafos o artistas que te inspiren
0: pues es verdad que yo soy la típica persona que, que de teoría y de artistas y tal sé bastante poco. O sea, me encanta porque yo doy clases una, en una escuela y menos mal que soy profesora de edición y no de teoría porque <risas> se, me da, se me da fatal el retener nombres. Pero bueno, sí que, sí que algunos, bueno, muchos me gustan, pero algunos sé los nombres. Pues, por ejemplo, así de bueno, un poco montaje, más fotografía melancólica, y autorretrato, Laura Macabrescu, no sé si la conoces.
1: Laura Macabrescu. Muy...
0: Sí, luego es si eso te, te lo envío por Ma. Instagram. Eh, Marías Barbova, que en verdad, Laura Macabrescu sí que tiene que ver un poco más con mi estilo, por esa melancolía que transmite y tal. Uh -huh. Luego Marías Barbova, creo que es alemana, no lo sé, <risa> pero, pero hace fotos unos colores o sea, brutales o sea, hace fotos sobre todo a, a mujeres que tienen una serie fotográfica de mujeres como en piscinas es muy raro pero los colores o sea yo a raíz de ahí fue cuando, de cuando la descubrí fue cuando ya me interesó más el tema de edición de color y la tengo como muy referencia de, de eso de inspirarme para paleta de colores eh, luego Silvia Graf también aquí es un referente que de hecho fue como de las, no fue de las primeras pero sí que el tema de de experimentar con, con pinceles y experimentar un poco con la fotografía digital en, en Photoshop. Eh, fue de las primeras hace unos años y, y me encanta. O sea. Y luego también uno de moda que es que, lo, este lo tengo que apuntar, que se llama Cho Ji Seok. Creo que es coreano, si no me equivoco. Cho, Cho Ji. Cho Ji Seok. Pero sí, okay. lo conoces como Cho Ji. Y es una pasada, o sea, yo a raíz de este fotógrafo fue cuando me, me, me empezó a interesar la moda, que ahora es verdad que, que aunque mi trabajo más personal sea el autorretrato, pues tengo que comer y también soy fotógrafa de más cosas y, y me encanta tocar cualquier campo, o sea, rama fotográfica y la moda me encanta y este fotógrafo es todo lo que yo quiero hacer, que es mezclar cosas súper artísticas, súper locas, que dices tú, ¿esto cómo se puede meter en moda? Y mezcla como ramas súper experimentales, en, pero para hacer fotografía de moda. Y es una locura ese fotógrafo. Y bueno, luego a mí, aparte de fotógrafos, pues como te he dicho que me gusta mucho otro tipo de, de arte, pues Nicola Samori para mí es como mi pintor referente, que de hecho necesito siempre ver eh, muchas de sus obras para, para ver qué puedo hacer para, para crear esas pinturas en mi fotografía. Nicolás Samori, y es, es brutal. Y bueno, ya seguramente me, me olvidé de muchas y muchos, pero, pero bueno, principalmente esos son los que más se me quedan ahí. Que oh, me veces.
1: encanta, me encanta. Luego me los pasas porque sí, 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 sí. no sé cómo se escribe esa fechita. Y luego
0: otra chica, que es que esa también te la tengo que decir, porque me gusta mucho lo que pasa, tiene un nombre tan raro que, que se llama Eve Evelyn Benzicova. Ben Evelyn Benzikova. Pasar o sea, en su Instagram no tiene mucha cosa, sobre todo es, es su antiguo, eh, sus antiguos proyectos. Uf, tiene unos colores súper bonitos y, y buenas composiciones que dices tú. Mm. Y luego casi toda esta gente es casi de mi edad y es como ¿cómo han llegado tan lejos? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo le hacen? Sí, sí, sí. Pero currando mucho. O sea, es gente que no para, que no para.
1: Me imagino me imagino y me gustaría saber eh, un consejo que le darías a todos los artistas que nos están escuchando ahorita
0: vale pues lo primero que sabéis pues, vosotros mismos es el tópico pero sobre todo que, que nunca dejéis de hacer fotos así es como verdaderamente se aprende que, que aunque deis clases vayáis a Bellas Artes a Fotografía que está súper bien eh, sobre todo para llegar a este mundillo tenéis que hacer muchísimas fotos eh, al final todo, todo artista que nos dedicamos a esto es porque hemos tenido que ir subiendo escalones y, y tener que buscar sesiones, colaboraciones pues para tener ese portfolio que al final lo que te van a pedir siempre es el portfolio, necesitáis contenido para, para enseñar a esas marcas a esas personas que, que os quieren contratar y para ello es tener variedad de portfolio, sobre todo eh, para la gente que, que hagáis un contenido más, más creativo. Yo, por ejemplo, eso, mi, mi trabajo más personal es, es autorretrato, pero al final he, he visto que, que abriendo otros caminos, otras ramas fotográficas, así he tenido más posibilidades de, de buscar trabajo. Eso sí, sobre todo teniendo vuestro estilo personal de siempre. O sea, yo aunque haya hecho producto, haya hecho moda, pero siempre tengo como... Ese estilo propio mío, ya sean con mis colores, composiciones, ese estilo más experimental lo he seguido manteniendo, pero, pero siempre pues eso, haciendo moda, producto y tal, siempre siendo fiel a, uh -huh. o sea, a mí. Pero eso sí, o sea, buscar cualquier sesión, cualquier cosa que, que os guste hacer para, para empezar de colaboraciones, pero hacer muchas fotos para, para aprender y, y llegar lejos y no dejéis nunca el arte por favor no os desmotive tendréis momentos malos pero si seguís así o sea se puede de verdad que se puede
1: ¿por qué crees que el arte es importante y que necesitamos más artistas
0: porque si no la sociedad si ya muchos estamos en depresión pues imagínate <risa> <risa> todo el mundo o se imagínate un, un mundo sin sin cine sin pintura sin fotografía es que no no tendría sentido esa evasión de la realidad no o sea necesitamos desconectar de sentir esa paz esa libertad y, y el ver el contenido el escucharlo esos cinco sentidos los los necesitamos pues o sea, al final el arte son cinco sentidos y tenemos que estimularlos y el arte siempre siempre todo el mundo tiene que ya seas bueno o no tienes que practicarlo de, de alguna manera para sen, sentirte bien con, contigo misma, sentir esa paz y salir de esa rutina también, que a veces pues, nos estresa en este día a día. Sí,
1: me encanta, me encanta. Y me gustaría saber la última pregunta que le hago a todos los artistas. ¿Estás lista? ¿En qué, ¿Qué mundo mágico te gustaría vivir? De, puede ser de, de todos los que quieras, o sea, aquí no hay reglas
0: de una película y tal, o un libro puede ser así? de
1: una película, de un libro hay unos que hasta se han inventado el, el, el que ellos quieren
0: wow, es que si fuese una mezcla entre a lo mejor algo de Harry Potter con los X-Men algo así, <risa> con <risa> superpoderes para mí me ser wow, esa es una muy buena pregunta la verdad es que sé que es un cliché decir Harry Potter pero es que Harry Potter es muy chulo eh, es, ¿no?
1: es, es que Harry es muy Potter. padre <risa> sí es que muchos sí. han dicho Harry Potter es que hombre
0: tener ahí tu varita y hacer tus trucos de magia
1: <risa> sí imagínate
0: <risa> sí ay pero también no sé vivir en Narnia también me gustaría mucho porque me encantaba eh, las crónicas de Narnia uh -huh. y vivir en un mundo así imagínate las fotos
1: bueno. <risa> mucha inspiración <risa> artística pues vivir en Narnia
0: tener ese mundo, pero eh, ser como la gente de, de Harry Potter, en plan ser, ser maga, en plan de, de ese estilo con tu varita, okay. con, con tu escoba pero viviendo en Narnia
1: en me, me, gusta, me gusta ese remix <risa> <Sí>. <risa> me gusta bueno, eh, sí. pues muchas gracias María por estar el día de hoy con nosotros y a ti Andrea,
0: me ha en encantado la gente y, te
1: puede encontrar.
0: Y yeah. gracias, gracias a ti de verdad por, por esto. O sea, súper necesario, Andrea. Y que sigas mucho tiempo más así, haciendo entrevistas, porque se
1: necesita. Ay, muchas gracias. <risa> no, y ahorita que yo creo que, o sea, yo te agradezco a ti porque de verdad fuiste una de mis inspiraciones. O sea, gracias a ti, yo pinto anteriormente. O sea, pintaba toda mi vida sí. y... Y, y como que me indagué en la fotografía por azares del destino y como que yo no sabía cómo hacer el mix. O sea, como de estoy viendo las sí, sí. dos cosas, ¿por qué no me enfoco en uno? Y un día vi, me, me salió en Instagram tu fotografía y dije, wow o sea, ¿cómo es que no se me ocurrió? O sea, María mezcló de que ambos de mis mundos oh, y entonces... Así fue como yo empecé, básicamente. Pues sí,
0: Andrea, sigue indagando, porque si yo he podido, o sea, es que tú y cualquiera puede, ya verás que al final vas a encontrar tu propio estilo y, bueno, ya lo tienes, por lo que te he visto, es que ya lo tienes, eres muy buena y es que vas a seguir haciendo cosas súper chulas y vas a poder, si ya has podido haciendo los fotomontajes que haces, esto también vas a poder, está clarísimo.
1: Ay, muchas gracias. Así que sigue. <risa> ¿Y en dónde la gente te puede encontrar en todas tus cuentas? Pues,
0: bueno, principalmente siempre estoy en Instagram, en arroba mariajet, todo junto. Bueno, Maria, J -E -T, t es doble T. Y esa es mi principal. Bueno, Luego tengo como la, la secundaria de, de fotografía que subo acabo de empezar. O sea, llevo dos semanas con cosas <risa> eh, así más comerciales. Tengo como ese segundo pues para enseñar a, a empresas Ajá. en mariajet.fotografía y luego también tengo otro perfil que sé que no tiene nada que ver Andrea con, <risa> con la fotografía de, de cocina, que lo tengo un poco parado, pero tengo un, un perfil de recetas veganas que estoy muy orgullosa de su ¡Oh,
1: qué rico! <risa>
0: es arroba
1: chachivegan Ok, perfecto, perfecto <risa> me encanta. Arreglar
0: a todos
1: al para fotografía y recetas veganas todos Exacto. me encanta muchísimas gracias por estar Nada. aquí el día de hoy si te gustó este episodio por favor compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad además quiero saber tu opinión envíame un DM arroba mancharte podcast. quiero saber qué artistas te gustaría para el próximo show y sin más te dejo hasta la próxima Uf.